0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 75 de Tres charlas superando desórdenes alimenticios yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Mari Carmen Farías Mari Carmen nos visita por segunda vez en el podcast si es que no han escuchado aún el episodio anterior con Mari Carmen los invito a visitar el episodio 69 no se lo pueden perder en este episodio conversamos sobre desórdenes alimenticios con especial énfasis en bulimia después de escuchar este episodio te quedas con lo siguiente: aprendizajes del proceso, qué efecto tuvo este proceso en su desempeño como triatleta, cinco consejos de cómo superar desórdenes alimenticios. Esperemos que aprovechen nuestra charla. Bienvenidos a TriCharlas, hoy. Tengo de invitada otra vez a Mari Carmen porque en nuestro episodio anterior estábamos, yo estaba visitando la, la página de internet que tiene Mari Carmen y, y vi que, que está muy enfocada en, en todo el, el ámbito de salud, de Health Coach y compartían su experiencia que había pasado por un desorden alimenticio y, y que puede ayudar a las personas que estén pasando por un proceso similar. Entonces me llamó mucho la atención porque es una experiencia que yo también he tenido y creo que es muy tabú, es como que algo que, que no se habla, que a lo mejor da un poco de vergüenza y uno no lo quiere expresar, entonces le pregunté, ¿no sería algo que estarías dispuesta a conversar? Porque también como es algo muy personal, es algo que, que requiere mucho valor compartirlo, o sea, también tienes que ya estar bien para poder hablar del tema, ¿no? Porque también me ha pasado que yo le pregunto a otra gente, ¿estarías dispuesta a compartir tu experiencia? Y me han dicho como, no, porque no estoy bien. O sea, todavía no sano, ¿no? O sea, todavía recaigo. Entonces, este, pues, Mary Carmen me dijo que sí. Entonces, estoy muy contenta que podemos compartir esto, traer un poquito de conciencia a este tema, sobre todo ahorita que estamos empezando el año, que a lo mejor mucha gente trae como las ganas de... De, de luchar, de, de tener una vida más sana, ¿no? Entonces, a lo mejor es, es un buen momento. Y si alguien conoce a alguien que ha pasado por algún desorden alimenticio, sea que estén en el deporte o no, que a lo mejor este testimonio les pueda servir de algo, ¿no? Nuestro compartir. Este, Mari Carmen, no sé si este, tengas tú como algo que quieras compartir de, de cómo, cómo lo viviste tú un poquito para, para
1: entrar en el tema. Claro que sí, claro que sí, bueno primero que nada gracias otra vez por tenerme aquí y yo la verdad encantada, este, siempre pues uno dice a veces las experiencias que tenemos eh, mientras las estamos viviendo decimos de que ay por qué me pasa esto a mí o no, o, o sea ya quiere salir de esa experiencia pero la realidad es que el día de hoy eh, nunca voy a agradecer lo que pasó porque la realidad es que es una experiencia no muy, no muy bonita pero sí agradezco los aprendizajes que me dejó. Y creo que pues mi deber, eh, el haber podido lograr este, salir adelante de esta situación, pues qué más eh, placer me da de poder compa compartir con personas que están pasando por, eh, por esta situación. Y pues bueno, lo primero que quiero decir, eh, que creo que es bastante importante, es no, este, no permitas, o sea, si, si tú estás batallando, que siento que la verdad es que el 99% de las personas batallan con este, comida, peso, como te ves. O sea, vivimos en una cultura en la que por más que tratemos de que no sea así, así es. Eh, no esperes a llegar a una obsesión para hacer un cambio. O sea, nunca es muy temprano para empezar. O sea, si ya estás viendo que vas de dieta en dieta o que nada más estás obsesionada como te ves y la, la, la empieza a ponerle un alto porque la verdad es que luego ya si llegas a un punto es como el punto de no salida, ¿no? Y la verdad es que es muchísimo más difícil. Entonces, este, yo recomiendo que no esperes porque todos decimos, ay, no, no pasa nada, no pasa nada. Y la realidad es que sí puede llegar a ser pues algo muy peligroso, ¿no? Y es lo primero que quería, eh, pues con lo que quisiera empezar, ¿no? Lo segundo, eh, que creo que es una mis concepción que muchas personas tienen o una idea errónea es que los disórdenes alimenticios tienen que ver con la comida. Ahora, sí, claro que sí, pues ya sea que si no quieres comer o si quieres comer mucho o el, el problema que sea que tengas, siempre el problema viene desde adentro y de hecho la comida no tiene nada que ver. Yo una de las cosas más grandes que descubrí es que eh, pues era como una necesidad de control. O sea, yo siempre trataba de decir, no, ya voy a empezar esta dieta, no, que ya voy a hacer ejercicio, no, que ya... Y todo lo quería hacer externo, externo, externo. Y nunca tuve un resultado. Y hasta que no decidí empezar por dentro, fue que realmente empecé a ver una diferencia y descubrí que venía mucho del control. Eh, para no irme, hacía muchísimo detalle pues creo que cada quien tenemos experiencias en nuestras vidas, ¿no? Yo la verdad es que crecí en eh, pues en una ciudad pequeña, donde en mi parecer, pues, todo era como que muy controlado, ¿no? cómo te vestías, con quién salías, qué hacías, todo mundo, o sea, como que todo era muy controlado, ¿no? Si haces esto, pues no está bien. Si te sales de las reglas de la sociedad, pues no está bien. Entonces el control social era muy fuerte en mi experiencia y yo creo que eso... Eh, pues fue un, un gran rol eh, que contribuyó y digo, obviamente no es por culpar a nadie ni nada, finalmente esas son decisiones que yo tomé, pero sí creo que el medio ambiente en el que crecí, eh, pues eh, tuvo mucho que ver eh, por el cual yo desarrollara un desorden alimenticio, eh, que bueno, al final, este, como les comento, siento que es importante saber separar, que no importa qué tipo de dieta sigas, eso, en, en mi opinión, otra vez, nunca te va a ayudar a sanar si no encuentras cuál es la raíz del problema.
0: Exacto. Y, y ahorita que estás mencionando eso de tu entorno, este, caí en cuenta que, por ejemplo, yo pasé por, por bulimia y a mí me enseñó una amiga. O sea, como que me dijo, ah, mira, es que vomitar es bien fácil, o sea, si te sientes culpable como que nomás sale, y ya. ya <risas> y, y yo en la vida, o sea, en la vida, y te, y te das cuenta que o sea, tiene que haber mucho la gente como que lo empiezas a ver normal también, o sea, como que no ve, llegas a un punto en el que a lo mejor los desórdenes alimenticios en tu entorno son normales porque todas quieren estar flacas, porque a la gordita la molestan, ¿no? Es como que Ay, no porque pues, no te no se te ven bien los vestidos de noche, no puedes venir a sí, la quinceañera. Sí. No sé, <ríe> no hay vestidos para ti para la quinceañera.
1: Y creo que hay diferente, eh, o sea, experiencias diferentes. Digo, me llama la atención que tú me digas eso porque de hecho es una pregunta interesante que nunca me había hecho antes, pero yo no sé ni cómo aprendí. O sea, yo no sé en qué momento. Dije, ay, voy a hacer, o sea, voy a vomitar, ¿no? Nunca, o sea, en realidad hasta la fecha no lo recuerdo y en mi experiencia yo, o sea, nunca le dije a nadie, nadie en mi vida sabía, o sea, fueron años en los que la verdad es que me, voy, me volví muy buena en esconder lo que la realidad es que era una pesadilla porque el 100% del tiempo era en lo que pensaba, o sea, se cuenta que yo me levantaba y organizaba mi día en cómo, o sea, cómo iba a comer, cómo me iba a esconder y la verdad es que es bien triste, o sea, es bien triste porque siento que la gente no le da la importancia que es el saber que si tú estás en una situación en que más del 50% del tiempo estás pensando en comida y en tu cuerpo, estás en una obsesión. Y es muy triste porque es en lo único que piensas y luego la gente, siento que luego te ve como loco de que, ay, pues nomás deja de pensar en eso, pero es como cualquier otra adicción, es como la gente que batalla con el alcohol o la gente que batalla con drogas. La diferencia es que esta es una adicción que está como que, pues, no, digo, bueno, finalmente acudes a la comida, pero por ejemplo, la gente que tiene anorexia, que pues, finalmente no come, pues realmente ni siquiera es como que tiene un, una droga, o sea, no, no tiene la comida, o sea, simplemente no come, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que eh, por eso me encanta hablar de este tema, porque una de las cosas este, más difíciles para mí, es que cuando yo estaba pasando por, por el proceso, yo pensé que nunca me iba, o sea, que nunca iba a poder sanar. O sea, yo realmente decía, es que yo no sé cómo voy a poder salir de esto, porque primero todo empieza con una obsesión de que ay, voy a hacer una dietita aquí y acá, y luego empieza a empeorar, empieza a empeorar y empieza a empeorar. Yo te puedo asegurar que más de mil veces juré y perjuré que no lo iba a volver a hacer o sea, yo decía, no, es que ya, o sea, yo puedo con esto, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y fueron años, y años, y años, y este, y luego aparte, pues, con alguien con quien hablar, porque era una vergüenza de que, pues, o sea, qué pena, qué pena compartir algo tan vergonzoso, porque luego al mismo tiempo yo decía, ay, pues, qué tonta, o sea, pues, nomás déjalo de hacer, o sea, tú tienes el control, pero la verdad es que no podía, entonces, una de las cosas que más, la verdad, me hace sentir súper orgullosa de mí misma es saber que lo pude sobrepasar y que la gente que ahorita está pasando por ese proceso que dice, ay, no manches, nunca voy a poder salir de esto, que sepan que sí se puede. Yo siento que realmente es lo más importante. ¿Y,
0: y cuál fue ese momento para ti que dijiste? O sea, ¿cuál fue ese momento de, ok, ahora sí, esta vez y fue diferente? O sea, como que...
1: Pues eh, es interesante porque bueno, sí es relacionado con, con el triatlón, yo empecé a hacer triatlón en la universidad, así como de eh, los, los que si no escucharon el podcast pasado para que lo vayan a escuchar. Sí, pero bueno, el punto es que cuando empecé, este, la verdad no me acuerdo si ya batallaba cuando empecé con el triatlón con bulimia, pero sí me acuerdo que llegué a un punto en el que el ejercicio lo hacía peor. O sea, y yo amaba el triatlón. O sea, realmente para mí el hacer ejercicio, claro que en ese punto sí lo hacía mucho por cómo me veía y por, para comer más y por todas las razones equivocadas. Este, y bueno, también me gustaba mucho. O sea, como que también me traía cosas buenas, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo me hacía como que promesas a mí misma de que, bueno, si logras hacer esto, entonces este, pues, lo puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces yo me hice una promesa a mí misma. Como yo amaba tanto el triatlón y la realidad es que es algo que me gustaba mucho, dije, si vuelves a vomitar, vas a tener que dejarlo porque esta es tu vida, es tu salud. O sea, y, y la realidad es que tuve que dejar algo que me gustaba tanto para poder enfocarme en mí. Entonces, un día pues lo volví a hacer y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, dejé de hacer triatlón por esa razón que, dos, tres años y, este, y me enfoqué en mí al 100% y fue bien difícil porque obviamente dejé de hacer triatlón, engordé un chorro, estaba súper deprimida. O sea, fueron momentos bien difíciles, pero fue lo único. O sea, realmente fue lo único en lo que dije, hasta que no te sanes, no vas a volver. Entonces, la realidad es que en esos tiempos fue un, este, un viaje espiritual bien cañón. O sea, todo lo que hacía era enfocarme en crecimiento personal, me metí muchísimo en espiritualidad, o sea, fue un trabajo interno al 100%. Me dejé de enfocar en dietas, me dejé de enfocar en cómo me veía, me dejé de enfocar en todo lo externo para enfocarme en mí misma. Y lo más bonito de todo es que no solamente me pude recuperar, sino, o sea, siento que me hizo totalmente otra persona. O sea, realmente yo me pudiera describir como Mari Carmen antes de y Mari Carmen después de, ¿no?
0: Entonces, aunque sí
1: fue una experiencia muy fea, la verdad, y muy difícil, este, sí, ese fue como que el punto en el que realmente y digo, no fue como que ay de un día para otro lo dejé hacer, no. Este, pero sí fue como que ah, bueno, entonces ya te quité algo que realmente te gustaba. Entonces, como que fue un clic de decir, si sigues haciendo esto de poco en poco, vas a ir perdiendo todo en tu vida, como una adicción. O sea, hasta el punto en el que llegues al en el momento en el que estás solo en el hoyo negro y pues, o sea, ya dices, ya no puedo seguir con esto, ¿no? Porque al final, luego ¿con qué me voy a quedar? Entonces, esa fue como que eh, el punto en el que, en el que dije ya no más. Sí, y sabes que me
0: quedé pensando ahorita que lo, o sea, que lo comparas mucho con una adicción, o sea, como los alcohólicos que no se pueden tomar ni una, ¿no? Porque luego desencadena sí. todo lo demás. Siento que es muy similar el proceso cuando estás como saliendo un desorden alimenticio, como que si tú sabes que comer poquito más de lo que tú puedes, te va a hacer, o sea, porque ya llega un punto en el que casi que se te regresa solo, ¿no? Entonces, es como 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 eso, ¿no? o sea, como que tú sabes que no puedes comer de más. Totalmente. Que no puedes caer en el binge eating, ¿no? O sea, como que tú ya sabes que, si eso es lo que me va a hacer sentir culpable, no lo hago. Okay. A lo mejor para mí a lo mejor en, en cierto momento es como que yo sé que hay algún tipo de comida que a mí me da como que culpa, entonces no me lo como, o sea, ni es más, ni lo compro, porque yo sé que son cosas que, que desencadenan eso, ¿no? Entonces, es como tener esa conciencia de decir, ok, me elijo a mí, no voy a caer en conductas que ya sé que me llevan ahí. O sea, pero es como también ese trabajo, ese proceso de decir, esto es como que algo que a mí me, me, me hace ese ese, ese clic, ¿no? Como de ok, siento culpa, entonces es como también identificar eso y, y finalmente es, es un trabajo bien personal porque así como tú te llevaste mentalmente ese lugar de, de querer encontrar una manera equivocada a lo mejor de llegar a una meta que también se pierde un poquito el enfoque es también un proceso interno o sea, nadie más te puede ayudar si tú no quieres ser ayudado
1: exactamente y me encanta que dijiste eso porque es algo de lo que quería hablar porque siento que es muy importante ponerle atención a lo que es lo, es lo que desencadena la obsesión muchas veces puede ser comida pueden ser pensamientos, pueden ser experiencias y digo al final del día pues todos tenemos el mismo cerebro no y la realidad es que luego nos acostumbramos a los hábitos, muchas veces nosotros pensamos que mm. tomamos decisiones conscientes pero la realidad es que o sea, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, lavarte los dientes, ¿no? Yo, por ejemplo, ya sé que si me voy a dormir, inmediatamente voy y me lavo los dientes. No es como que pienso, ¡ay, me tengo que ir a lavar los dientes! Bueno, con una adicción es lo mismo. Si ya tuve un pensamiento estresante de que, ¡ay, por ejemplo, va a haber una boda! o voy a ir a la playa, por ejemplo, Esos, esas eran cosas que a mí me pasaban. O sea, yo sabía que si iba, iba a haber un evento, por ejemplo, el tomar alcohol para mí era un, un desencadenamiento muy fuerte, porque tomaba y luego decía, ay, bueno, X, ya tomé, ahora tengo la excusa de vomitar, que yo, la verdad, tristemente ahorita veo mucho que a veces suceden esas cosas, ¿no? Como que hay lugares en los que, como tú decías antes, en el ambiente en el que estás es aceptado. Entonces, ay, pues es que tomé de más, entonces ya vomité. Y escuchas a Chavas diciendo eso todo el tiempo y, y yo a veces, te lo juro que soy así como que, ay no, espero que por favor no, no, no esté pasando por eso porque si sí es bien fácil y es difícil ir con la gente y decirle, oye, tú batallas, o sea, como que no es algo que, como dices tú, es muy, hay mucho estigma todavía, pero sí es súper importante saber qué acciones, qué pensamientos, qué comidas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que si me despertaba y desayunaba cereal, ya era así de que, entonces yo hasta la fecha eh, nunca compro cereal, o sea, porque te digo, algo muy importante que creo que es bueno reconocer, es que es algo con lo que voy a vivir toda mi vida, o sea, yo ya llegué a la paz con decir, yo nunca me voy a poder sentar y comer una hamburguesa con papas y no pensar que me estoy comiendo una hamburguesa, o sea, por ejemplo, si hiciera yo, si, si todos los días me comiera eso, es un, o sea, sería un, un, un trigger para mí, entonces hay cosas que aún todavía no hago porque sé que, o sea, es algo que vive en mí, pero ya llegué a, a, a estar en paz con eso y realmente saber que ya estoy en otro nivel porque ya lo reconozco. Entonces sí creo que es importante llegar a entender que es algo con lo que uno siempre va a vivir, pero no significa que vas a volver a caer porque tú ya estás en control. Entonces sí siento que, porque luego mucha gente, como me decías al principio, Ay, no. digo, yo gracias a Dios llevo muchos años sin recaer, pero entender que eh, a veces siempre vas a tener esos pensamientos, pero sí. todo depende de cómo tú los manejes y siempre va a haber comidillas ahí que mejor me le alejo, ¿no? Exacto, no, Entonces, es identificar porque sabes que es como un, un adicto un,
0: en recovery, ¿no? O sea, como que tú ya sabes que, que quieres estar bien y que simplemente pues ya o sea, tienes que lidiar con eso sí o sí.
1: Exactamente. Y digo, es como alguien que quiere dejar de fumar. Pues, o sea, si va y le da un toque, obviamente se le va a antojar más. Bueno, es lo mismo. Y te digo, creo yo que el problema es que este tema no es hablado, entonces como que gente a lo mejor que escucha esto puede decir, ay pues es que todavía no te has recuperado porque todavía tienes esos pensamientos, no, o sea tampoco seas tan dura contigo mismo, no, no significa que vas a llegar a la perfección, pero obviamente ya eres otra persona, entonces eh, creo que a mí entender que es algo que va a vivir conmigo me ha traído mucha paz y como que hasta me gusta de repente decir de que, ah ahí viene el pensamiento, no pues sabes que yo tengo el control de que no vas a poder conmigo, ¿no? Entonces, sí. es, 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 es. Entonces, es como tú lo tomes, la verdad, pero sí, sí es importante ponerle atención a qué es lo que, qué es lo que desencadena y estar súper consciente al respecto.
0: Y, y bueno, ahorita antes de que entremos como a para a darle algunos tips a las personas, solo como quería mencionar como, como de, la, de la bulimia en específico, porque con la anorexia es bien fácil identificar que están muy flacas, uh -huh. o sea, que de un día a otro, porque no comen, están muy flacas. Pero con la bulimia, usualmente no estás muy flaca. No. O sea, tienes como momentos flacos, pero momentos puffy Sí. Y, 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 ajá, entonces como que la gente de afuera no se va a dar cuenta. Entonces pueden pasar años sin que nadie se dé cuenta. Exacto. O sea, si no es porque ya estás perdiendo dientes, porque ya te quemaste el esófago, porque mil y un cosas que son el resultado de, pero no es algo
1: que tú te das cuenta de afuera. Exacto. Sí, y luego típico, que la verdad yo con eso tengo mucho cuidado, eh, y obviamente pues es por todo lo que pasé, pero de que cuando alguien me decía de que, ay, te ves súper bien, y yo de que toda, de que recién, ay, ve, de que recién vomitadas, y de que, ay, gracias, ¿no? O sea, sí son sí, no. luego comentarios que, que, que no ayudan, la verdad. O sea, yo estoy en todo como que, y, y sé que es un tema, o sea, obviamente la gente no lo hace de mala manera, pero yo sí creo que como sociedad deberíamos de trabajar más en no enfocarnos tanto en lo, en lo físico, o sea, y yo batallo con eso, la realidad es que mentiría si te dijera, ay no, yo claro que, no, o sea, yo batallo a veces con, o sea, desprender de, porque es algo aprendido, es algo eh, o sea, con, con lo que crecimos y, y finalmente es en la cultura en la, en la que vivimos, y es algo en lo que todavía estoy trabajando, pero sí, yo eh, cuido mucho mi manera de hablar, porque digo, bueno, pues, o sea, si alguien se ve muy bien, pues, qué padre, pero nunca sabes por lo que está pasando alguien, entonces yo por eso, la verdad, evito hacer comentarios eh, al respecto de, del cuerpo de la gente o cosas así. Sí, y bueno, o sea, o, o
0: sea Lidia, ahorita, como ligándolo un poquito al deporte, yo siento que por ejemplo, haber regresado al triatlón, porque yo también lo dejé un tiempo por este tema de los desórdenes alimenticios, me, es como que también como es muy, muy mental tener algo que te gusta, en el en qué enfocarte, también ayuda como que, ok, no estoy todo el día pensando en qué voy a comer, Exacto. estás pensando en que estás divirtiéndote, estás entrenando, estás en grupo, este, entonces como que es más que nada eso, o sea, y no necesariamente tiene que ser como escógete un deporte, pero te ayuda a no desperdiciar tu tiempo mental en eso exactamente
1: y la realidad es que eh, sí tienes que tener mucho cuidado o sea yo por ejemplo yo soy franca conmigo misma o sea yo me pregunto a ver y si no estuvieras haciendo triatlón crees que todavía batallarías con un desorden alimenticio y digo ay o sea la realidad es que si sí, me hago ese tipo de preguntas no y este y honestamente te puedo decir que no, no es así, o sea, no realmente, yo no siento que ahorita en este momento de mi vida el triatlón eh, me afecte de esa manera, por eso... Es que me encantan los días libres y me encanta la temporada eh, libre. O sea, a veces descanso dos tres, dos, tres semanas, un mes, porque ese es como un, un test para mí. O sea, de decir, a ver, no estás haciendo nada de ejercicio. O no? Y por ejemplo, yo ya me acostumbré a que cada vez que la temporada, o sea, es el off-season, eh, subo, subo de peso y en, en realidad no, no me afecta, o sea, no me empiezo a estresar, de hecho digo, ay, qué padre, porque ahorita estoy corriendo con un poquito más de peso, me estoy volviendo más fuerte, o sea, ca he cambiado mi perspectiva, pero sí me hago esas preguntas, porque luego es muy fácil hacerte, hacerte así medio como que no me doy cuenta, ¿no? Tienes que hacerte esas preguntas, o sea, cuando estás, cuando pasas por algo tan difícil, tienes que ser honesto contigo mismo, porque luego al final al único que te mientes es a ti entonces sí creo que este, es muy fácil caer y más porque es un deporte con tanto volumen, tanto ejercicio. Sí es muy fácil caer en el, eh, este, pues acostumbrarte a estar haciendo tanto ejercicio y hacerlo por las razones no tan correctas en mi punto de vista.
0: ¿Y cuáles serían algunos de los tips que le darías a las personas que estén pasando por este proceso?
1: Bueno, lo primero, pues obviamente, como tú lo mencionaste al principio, es darte cuenta, reconocerlo. No importa lo que la gente te diga, no importa lo que estés pasando, si tú no te das cuenta de que lo, o sea, las decisiones que estás tomando te están afectando la calidad de tu vida y tu salud, creo que no, los otros pasos no te, van a, no te van a servir. Entonces creo que volvemos a la honestidad con, con uno mismo. Lo segundo es el apoyo, que es algo que pues es un consejo que yo doy que yo no apliqué, pero siento que si lo hubiera aplicado hubiera, me hubiera ayudado muchísimo. O sea, yo pasé todo este proceso sola, fui dos veces a terapia, la verdad nunca me gustó. Este, entonces, y, y quiero decir entre paréntesis que estos tips que doy, obviamente yo no soy experta en el tema, es solo basado en mi experiencia, yo siempre considero importante que lo consulten con un experto. Aunque yo en mi punto, la realidad es que siento que vi a muchos expertos. O sea, porque finalmente leer libros de este crecimiento, pues obviamente esa fue como que mi terapia, ¿no? Pero bueno, ese sería el punto número dos, eh, pedir apoyo. Porque siento que ya cuando tienes a alguien que sabe, es muchísimo más difícil, pues ya no te puedes estar escondiendo, ¿no? O sea, es como que ya, ya alguien sabe, ¿no? Eh, y pues el número tres es entender que es un, eh, tienes que tener un compromiso contigo mismo de querer ser mejor. como Igual, como decías al principio, la realidad es que este, no importa con quién vayas o a, un, a quién le pidas ayuda, si no tienes ese compromiso tú contigo mismo, la realidad es que nadie te va a poder ayudar. O sea, no esperes que la ayuda vaya a venir desde afuera, no esperes que una dieta te vaya a ayudar, porque la realidad es que tú tienes que hacer el trabajo. Este Y qué más te pudiera decir, pues creo que otra cosa súper importante también, como lo mencionaba, y digo ya es como que para resumir, no, porque siento que ya hablé de todo esto, pero es saber que sí se puede, porque como te comento, a mí lo que me pasaba mucho es que empezaba el proceso y luego volvía a caer, empezaba el proceso y luego volvía a caer, entonces decía, Ay, pues ya para qué, o sea, ya es, o sea, como que ya mi identidad estaba ligada con el desorden alimenticio. Y siento que cuando llegas a ese punto, la verdad es que pues, es, es bien triste. Entonces siento que saber que sí se puede es clave. Y este, por último, ya que empiezas el proceso, empieza pequeño. O sea, no empieces como que Ay, ya voy a cambiar de A a Z. No, o sea, escribe cuáles son los, las acciones y pensamientos que de, desencadenan las acciones y de ahí empieza. Y empieza con una cosa, ¿no? Pues es que mira, cuando a lo mejor me peleo con mis papás este, esto pasa, ¿no? Entonces ya sabes que si tuviste una discusión con alguna persona, este, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer diferente, no? O sea, como, ¿cómo rompes el patrón eh, basado en las actividades, pensamientos o comidas que ya sabes que son, eh, que desencadenan algo para ti? Entonces siento que eso serían como que mis recomendaciones.
0: Sí, y es que ahorita que, 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 que mencionaste, o sea, me quedé pensando y sí, llega un punto en el que, te das cuenta que ya pasaron años <ríe> y tú como que en qué momento ya pasaron siete años y yo sigo en esta, o sea y, y, es, y es como que para mí también fue un poco así ¿no? como que ok, ya, o sea ya, ya, me cansé o sea ¿qué tengo que hacer para estar bien ya? Sí. Y paso a paso o sea, a partir de ahí se,
1: se va avanzando.
0: Y sí, la Entonces, realidad
1: es que es una decisión o sea Sí, claro que suena más eh, fácil decirlo, pero realmente es todo lo que es. O sea, es una decisión de decir esta identidad que tengo ya, o sea, ya, ya ¿Me no sirve. me sirve. Ya no me, ¿Me sirve? sirve, sí, exactamente. Y luego te digo, ya luego al final, bueno, por ejemplo, a mí ya llegaba un punto en el que ni siquiera tenía que ver o por cómo me veía, porque como dices tú, la realidad es que tampoco es como que estaba súper delgada, o sea, había tiempos en los que me hinchaba un chorro, no sé si a ti te pasaba, o sea, y la realidad es que no te puedes mantener ni siquiera en un peso, este, pues porque luego hay veces que comes de más y por la situación en la que estás, pues, pues no puedes, no puedes vomitar, ¿no? Entonces, y luego es, es el estrés de que ya no, ya no pude, es horrible la verdad, o sea, creo que eh, los, todas las personas que han pasado por eso pueden de relacionarse y es algo muy muy difícil que en realidad no le deseo a nadie y es por eso que quise abrir quise abrirme compartir mi experiencia porque pues realmente siento que al final del día ayudarnos los unos a los otros es lo mejor que podemos hacer y este y pues aquí estamos haciendo eh, sí, la le experiencia encuentro,
0: le encuentro mucho valor este compartir porque o sea yo sé de primera mano que a lo mejor de afuera Podemos dar una imagen de que todas las
1: guerreras, ¿no? De que
0: sí, de que hacemos todo bien, pero también, o sea, es un proceso que a lo mejor tenemos una tendencia perfeccionista que nos llevó claro. por ese camino y, y que, bueno, también este, son cosas que uno nunca sabe que, que, con qué está lidiando uno adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, también traer un poquito de conciencia de eso, de que genuinamente no sabemos qué está lidiando la demás gente.
1: Sí, sí, totalmente. Eso es algo en serio que es de lo que más he aprendido. Luego a veces pues sí caemos en el que hay, pues, ¿qué, ¿qué piensa la gente de mí? O sea, en ese perfeccionismo de, digo, a veces me pasa a mí de que pues quieres caerle bien a la gente y, y quieres, eh, pues, o sea, digo, no, no simplemente que lo hagas por aparentar, simplemente pues esta es mi, mi naturaleza. O sea, yo cuando hago algo me gusta hacerlo y soy bien metida, bien entrada, ¿no? Pero, o sea, claro que tiene sus cosas buenas, pero por otro lado, como dicen, o sea, tu mayor fortaleza siempre termina siendo tu mayor debilidad, ¿no? entonces siento que es por eso que es tan importante admirar a los demás, o sea, si por ejemplo tú ves una chava que, o un chavo que son súper disciplinados o pues sea, en vez de decir, ay, de que qué flojera con esa persona que siempre se la pasan, o sea, como que realmente empezar a, a tratar de admirarnos los unos a los otros en vez de crear esa envidia, porque la realidad es que sí, como dices tú o sea, se puede ver que, ay, pues sí, esta persona se ve como que sí, todo lo tiene, pero todos tenemos problemas al final del día, o sea, todos tenemos momentos difíciles todos pasamos por situaciones difíciles en la vida y creo que al final del día este, si te gusta algo de alguien pues mejor en vez de estar criticando háblale y dile, oye, ¿cómo lograste eso? o sea, pues vamos a juntarnos para crecer en vez de déjame te echo este lodo para, eh, para yo sentirme mejor, ¿no? entonces sí, sí creo que es un tema que eh, pues todos como sociedad podríamos trabajar un poquito más porque pues sí, todos pasamos por situaciones difíciles.
0: Y, y bueno, antes de cerrar, Mari Carmen, no sé si quisieras como decir algo más, algo por ahí que, que tengas en mente que, que, se te, que se te pueda estar pasando.
1: Híjole, pues la verdad es que creo que compartí los puntos que para mí eh, pues eran este, más importantes, eh, pero pues bueno, lo, lo que pudiera decir es que la verdad es que estoy abierta a que si cualquier persona tiene alguna pregunta o le gustaría platicar al, eh, sobre el tema súper abierta para, este, para pues, poder apoyar en la manera en la que yo pueda. Este, y pues es todo, la realidad sí, es todo. yo
0: digo lo mismo, era justo lo que, lo que quería decir como para cerrar, yo creo que las dos estamos más que disponibles para, para apoyar a alguien que esté pasando por algo similar. Eh, y, y yo creo que a lo mejor es un poquito el... También el, el, el dar, ¿no? El, el, como que, ok, yo pasé por este proceso, lo entiendo, y si pudiera ayudar a alguien, que haya servido de algo mi experiencia, Exactamente. Este, porque no quiero que alguien más lo, lo pase o, o lo pase
1: por tanto tiempo. Exacto, ¿no? Y, y digo, si tienen preguntas también, o sea, ya sea por correo, por Instagram o por donde sea, porque luego ya me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Hubiera... Este, puesto que iba a hablar de este tema y si alguien tenía preguntas para, pero bueno, ya la verdad se me fue la onda, pero igual. Después hacemos una, un QA. Oye, es una dinámica padre que pudiéramos hacer, porque la realidad es que, o sea, yo me hice las preguntas que a mí me hubiera gustado tener las respuestas en ese momento. Entonces, yo creo que ahorita, pues mi labor es ser esa persona que yo busqué y nunca tuve cuando yo estaba pasando por ese proceso. Que digo, no manches, qué padre poder haber escuchado la experiencia de alguien, alguien que realmente sé que no me va a juzgar, y alguien que sé que está pasando por, lo, o sea, pasó por lo mismo, ¿no? Entonces creo que, si yo ahorita me veo hace 15 años, diría, ¡ay, qué padre! De que, que O sea, qué padre poder tener. Entonces se siente padre, ¿no? Entonces digo, finalmente eso, eh, esa es la manera en la que, pues creo que puedo apoyar y pues estoy abierta para eh, si alguien tiene preguntas o algo. Bueno, entonces a todos los que nos escuchan el día de hoy, este, si creen que este
0: episodio le puede servir a alguien, por favor, compártanlo. Y, y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen a alguna persona